0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金哦。今天天气非常好，还蛮热的。嗯，现在可能应该有到二十六度啊，太阳很好，刚好可以趁着这两天呢，嗯，可以做点大扫除啊，晒晒晒晒这个衣服啊啊，做一些这个整理啊。嗯，下礼拜就过年了。哎，今天现在二十三度左右哈，呃、嗯，哦不，二十五度哈。嗯，天气很好，然后呃，下礼拜就过年了。嗯、呃，可大家可以呢把握这两天这个天气阳光很好的这个时间呢，来做一点这个清扫。呃，我小时候呢，因为我妈妈非常的会做菜，所以说在呃过年前的时候，她都要我妈花很大的这个功夫啊。准备各式各样的年菜，灌香肠啊，然后晒腊肉啊啊、哦！那我小时候呢，我家里有一只猫，啊、哦，那只猫咪呢，它是它是自己跑来的，然后呃，在我们在院子里面晒这些这个什么晒香肠或什么，它就会去，它就会去，它就会去抓什么，其实蛮可爱的哈、哦，那个画面和那个场景。那嗯、呃，光是忙年菜，其实就要忙上大半个月啊。然后有很多的手工菜、功夫菜呢，都要事前的这个准备，这个弄好。嗯、呃，后来我妈妈年纪大了，这个身体比较不这么，身体比较不这么好，没有这么的利落的时候，她其实已经有很多年就没有在做这个、呃、年年菜了。那嗯，我觉得其实很可惜，很可惜的是，在我我一样都没有学会啊，我一样都没有学会，所以很多就都失传了。像这个，我觉得我们家做的这个狮子头呢是最好吃的啊。我们家的狮子头不炸的啊。现在呃，大家吃到的这个狮子头大部分都是这个肉丸这样打，然后这个呃捏了之后呢，它要炸啊。嗯，陈安琪老师这个傅培梅老师的这个女儿，陈安琪老师他们家的这个狮子头也是炸，我们家的狮子头是不炸的啊。然后它是靠那个蛋，是靠蛋清吧，哈、啊，让它这样子的凝固，然后都要去甩那个狮子头，就是甩出那个粘性来，甩出粘性来，然后再，嗯，红烧或是清炖呢都非常的好吃啊。嗯，对，我就不会做哈、啊，现在呢已经就只能够想念了啊。好，我们来看一下台北股市。台北股市呢，目前是小跌，小跌了十3 5 5点，指数来到 14737.89 点点，跌幅是百分之零点零九。嗯、呃，亚洲的主要的股市呢，也都是下跌。香港恒生指数呢，下跌了一百零七点七五点，跌幅是百分之零点五零。上海综合指数呢下跌了 7.13； 点，跌幅是 0.23； 深圳综合指数呢下跌了 3.01； 点，跌幅是 0.03。好，这是股市。好，另外呢，嗯，今天星期四嘛，对不对？今天星期四呢，就是行政院院会啊。嗯，行政院院会呢，今天就通过了，嗯，就是要发现金了哈。嗯。这个特别条例草案，嗯，就普发现金呢六千元，然后送到这个立法院之后呢，立法院呢就会本来明天是休会嘛，然后会加开会加开哈，那到底是会延长到比如十九号，是不是到最后？是然后能不能赶在这个会期里面呢让他通过？嗯，国民党是说没有问问问题啊，那民民党方面呢？现在要看呃怎么样在这个法案的这个进度上面加紧。那这个六这个通过的通过的呃特别特别条例草案呢，其中呢，嗯，它在超收的这个税收四千五百亿里面，中央可以运用的经费上限呢是三千八百亿啊，然后呢。这个呃，一千亿呢是要用在波普劳保和健保的基金的财务缺口啊，然后挹注台电进行电价补贴，然后呃，这个在苏贞昌他。宣布哈、啊，就是要发六千块这个现金之后呢，就传出来讯息说，其实蔡英文是被突袭了啊，他蔡英文被突袭，他原先根本不知道啊，他甚至于在这个原旦讲话的时候都已经讲了这个，呃，钱要用在道口上呢。他是反对这个钱呢是发给这个民众的，可是呢，苏贞昌呢却在呃使出了这一招来进行他的隔魁保卫战，那这个是不是就是埋下了蔡英文觉得说非换苏贞昌不可呢？啊？那蔡英文昨天跟这个苏贞昌两个人啊谈话了，这个之后呢，嗯、呃，他谈话里面有一些玄机啦，他那个玄机就说感谢这个苏内阁的这个辛劳啊，肯定他们的这个贡献等等，然后并没有提到这个慰留啊。所以说，如果说明天呃立法院三读通过了中央政府总预算案之后啊，嗯、呃，苏贞昌呢是不是？帅这个内阁总词，然后就走定了啊！现在看起来的这个方向呢，好像是如此。那目前传出来要接任阁魁的人选呢，呼声最高的呢，就是陈建仁。嗯，这个蔡英文啊，第一个没什么人可用啊，可信赖的人也不多啊，翻来覆去的呢，就是呃这些，就是这个，就是这个名单。如果如果郑文灿不是因为他的台大的硕士学位被取消的话，我看非常有可能有呃，最有可能的人选呢，应该是应该是这个郑文灿。但现在呢，即便是他有这个论文被取消，这这是一个很很难堪的一件这个事情啊。但是在要去蔡英文无人可用、可信赖的人不多的情形之下，呃，郑文灿呢还是会被赋予重任啊、哦，他极有可能呢出任这个副阁魁。呃，陈建仁呢，他相对来讲，他的整个的，他不像这个孙昌这么的剑拔弩张，这么的好斗嘛。那所以呢，未来的在面对到选举，在从今年开始就即将要。很快啊，过完年之后呢，呃，各方的人马呢，他其实现在已经在动了哈。但是过完那过完春节，农历春节之后呢，各方的各方人马的动作呢，就会更更大、更积极。然后选战就是就开跑了。在这样的情形之下，你的这个团队呢，是必须要有一个人呢，就非常的能够去熟各方，或者是要能够展现很大的这个战斗力才行的。成年人显然不是这样子的一个人。那但是跟呃郑文灿呢配合起来的话呢，这个团队呢在打选。站上面来讲的话，可能会带给蔡英文呢比较大的一个安全感，可以跟赖清德呢做一个抗衡。而陈建仁作为一个阁魁的，现在被呼看起来呼声最高的一个阁魁人选，我觉得，我觉得陈建仁是非常非常不适任的啊。他他这个人啊，大诈弱直，啊，就是他其实本性呢是非常的投机的啊。而且也没有什么，呃，非非常的投机，没有什么那种很坚定不移的信仰和和那种理念呢，在支撑着他。为什么这样讲呢？就说他作为一个，他作为一个，呃，中研院院士啊，有这个科学家的这个背景，好、啊，他的公位背景有科学家的这个背景，可是呢，他就可以公然的，他可以这样子公然的说谎。大家还记不记得在，在呃新冠肺炎刚刚开始起来的时候，我们台湾的呃机关署的官员在大陆的这个网站上面呢，就看到看到哦，他大陆上面呢已经有这个病例起来了，好、啊，然后呢，呃，他那个所描述的这个呃症状，以及当时在一些呃出现的那个红头文件上面的这些的描述，让大家会担心说是不是？ SARS 又来了啊，又起死回生了，又要再度去流行了。所以呢，我们疾管署的官员呢，就因为两岸之间有这个合作管道嘛，就去信给大陆的这个相关的部门，然后询问相关的这个情况。然后大陆方面呢，我觉得也是非常的诚恳啊，而且也非常的老实的，把目前的呃他们所发现的这个情况有，我还记得他们讲说有二十一个病例吧，哈。那后,后续如果有进一步的进展呢，会再告知。台湾方面，好，这就是一个询问的，一个询问的，双方在一个良好的合作和互信之下，对于担心说会有大规模的这个疫情爆发的一个互通讯息和一个求证。可是呢，陈建仁呢就公开的在接受这个访问的时候说，是因为台湾呢，首先呢注意到了，哎、欸，大陆有这个，他们那时候都讲武汉肺炎嘛，哈，都有这个症状，所以是我们。了解了之后呢，去通报 WHO， 才让大陆呢不能够隐匿疫情，根本就乱讲，就胡扯嘛！大家，然后我们在知道这个讯息之后呢，通报给通报给这个呃 WHO 的，也就是说呃，我们发现大陆有这个状况，然后已经在进行这个询问了解。我们哪有我们哪有说掌握住这个疫情？大陆哪有在这个隐匿？完全没有这回事啊！可是他身为这个科学家。而且有他那时候应该是已经卸任了嘛，对他那时候已经卸任了哈，已经不再是这个副总统，可是有前副总统的这样的一个关怀。最重要的是，他是一个，他是一个中研院士，他是一个科学家，他还是天主教徒呢，他怎么能够说谎呢？这样子公然说谎，哈，他不但在这件事情上面呢，这个公然说谎。帮这个民进党呢做这个政治操作，也因为那个时候的嗯，川普他要把所有他把这个疫情的爆发就是甩锅呢，就是推到就是要推到这个大陆的这个身上嘛。所以呢，美国的这个呃官员呢也说啊，都是多亏了这个台湾啊，才能够使得这个大陆呢不能够隐瞒隐瞒疫呃隐瞒疫情。这是我觉得这个是陈建仁这是很很可恶的哈。好，这是除了这个之外。他在那个时候呢，就是公开的为高端护航，他自己在做这个高端的这个人体实验。你怎么可以在这个呃人体实验的这个结果还没有解盲之前的时候，公开的？就是他在接受访问的时候，他就说：“哦，嗯、呃，我打呃非，他说他打，他觉得感觉非常的感觉非常的好。”他觉得他感觉非常的好，你怎么能够做这样的事情呢？这个对他的股价的影响就很大啦。那后来就更离谱了，他在他在这帮呃这个去年的九和一大选的时候，他说天主要他帮郑运鹏，这真的是昏了哎、欸！我觉得这是疯了。他他是天主教徒，他做他讲的这个话呢，他以这个天主之名，他在做的是假见证，这样子的一个人，然后还打还。三不五十的，就打着那个道德的光环，我觉得非常的恶心啊，而且非常的糟糕。这样的人要来未来出任我们担任我们的这个行政院院长，就说我非常的不能够，呃，就说像这样子的啊，打着这种宗教的这个光光环啊，打着这个、呃、科学家的这个外衣，然后净做一些不科学哈、啊，然后呢，呃，假宗教之名做政治操作的这样的一个事情。这样的人要来当我们的这个行政院院长，我觉得他是不适格的这个行政院院长啊。然后呢，就今年来啊，对，更何况呢，他嗯，他在这个他在担任这个国科会，你想想看，他担任这个国科会啊，国科会主委的时候，他因为呢，嗯，挂名共同作者的这个论文，他投稿到这呃知名的一个期刊啊，这个《Cancer》的时候。竟然是被期刊的编辑来函指称涉嫌抄袭，这會很丢人的事情吗？非常的丢人，他还是我们国科会主委嘞。好，那他他因为呢这件事情呢，他当时呢是有跟呃请辞了哈。哎、欸，那时候的行政院长就是苏贞昌哈，请辞，然后获得这获得这个位位留哈。那嗯，那些所以说，如果未来他就是。就是呃，陈建仁在搭上这个郑文灿，是我们的这个正副院长的话，所以国民党就在笑说，这个是蔡英文喜欢抄袭的人啊，就是抄袭那个他自己的论文就都说不清楚嘛哈，所以他们就是不在意这件不在意这件事情哈。我们的我们的整个的这个政府从上到下的这个格调和这个伦理观念是非常的是非常的堕落，非常的沦丧的啊。好，这个要看明天呃，苏贞昌。在呃通过了总预算案之后呢，会不会就提出？应就是因为依照惯例，他就是要提出请，他就是要总辞啦。总辞了之后呢，新的这个人事布局呢就开始了。那这一这一年的这个、呃、内阁来讲，他其实责任是非常非常的重大的。首先，我们就要面对的就是有关于我们的能源啊、哦，能源安全的问题。从今年开始呢，何尔什么要开始就要退退要开始除役了。那在这样的情况之下，我们的呃电够用吗？能源的配比是怎么样？你台电的这个严重的亏损，你接下来要怎么样收拾这个烂摊子？这个用电的安全，用水的安全，嗯、呃，这都是非常严肃的这个事情啊。那嗯，我到目前为止，我也没有听过，我也没有听过。呃，陈建仁他在有关于能源的问题上面，那他的态度到底是什么啊？在当这个核能已经被像欧洲、欧洲这么在乎、这么在乎能呃环保议题的呃这个欧盟呢，都已经把能源呢视为呃核能视为干净能能源的时候，民进党还在抱着还在抱着这个非常老旧的哈这个呃观念呢，呃就不让这个呃核能呢继续的在台湾来。来应用，我觉得是一个非常落伍的一个政政府啊。嗯、呃，民呃日本都遭遇过三一大地震这么严重的这个问题了，都他们都也没有停掉了这个核电厂，还有很多的机组呢都已经在重新恢复、在使用了。我们台湾有什么条件、有什么本钱可以不去不用呢？嗯、呃，在你看像各种的这个兵推上面，嗯、呃、，C S I S 那个兵推说打。打了三个礼拜，三个礼拜虽然说台美日是惨胜啊、哦，但是台湾的损失很惨重，他都没有，他都没有估算说，你在这个、呃、三周，当我们的这个天然气，我们天然气的占比高达百分之五十，哎，那它的安全存量大概就是十天左右。你这一旦这个发生了战事，我们的呃能源一旦被中断、被封锁，电力哈、啊、被中断的这个时候，你会产生的这些，你看像在医院各种各样的维生系统，你的你的维生系统被切断了以后，你死伤会像他们所估算只有几千人吗？不可能啊！他所引起来的这个大规模的嗯灾难呢，是非常想起来就会让人这个害怕的。那你民进党，你有本事吗？你有对策吗？哈、啊？嗯，我们看到啊，在 CSIS 的这个呃这个兵推呢，在台湾呢引起了很多的这个讨论啊。那他这个讨论之后，我觉得带来的这个反思，我觉得应该是民民党政府要更更清楚的、更清醒的去思考，两岸真是都不能够发生任何的这个战事啊！一旦这个发生这个战事。呃，的话，不管美日有没有来参战，台湾就是一片焦土啊，台湾就是非常的这个惨烈啊，好、哦，然后根据呃现在台湾的根据这个各方的这个评估哈、哦，然后呃不管是智库啦，或者是嗯现在正在已经刚刚跟这个拜登呢见完面的。呃，日本首相这个岸田他们发表的这个声明啊，演出呃声明啊等等，都一再强调台海和平的这个重要性。那你要付诸行动啊，并不是说要寻求政治上面的解决啊，好、啊，并不是哦啊，你我们再怎么样的去扩充我们的这个军力啊，把我们的兵役呢从四个月延长到一年，你就真的能够应付应对来自大陆的挑战吗？根据国防部呢公布的最新的这个讯息，大陆呢他们从十呃飞跃啊有六架次的这个、呃、军解放军的军机飞越海峡中线啊，有一架次的 TB 零零一无人机啊，还有两架次的苏凯三十战机，啊。呃、嗯，飞越海峡中线之后呢，它就往北部空域上去啊。那这里面呢，呃、嗯，这个 TB 001无人机是大陆呢现役呢最大的啊，最大型的这个无人机，它可以携带它可惜这个飞弹啊。嗯，因为它的这个作战半径呢三千公里哈、啊，然后它的呃外形的设计。的关系，所以它又有这个双尾蝎的称号。我就说它可以携带这个飞弹，嗯、呃，侦察还有这个攻击两用啊。它可以挂载呢不同的这个飞弹、镭射导引炸弹，最多呢可以同时挂载24枚的飞弹。那它这次嗯飞越海峡中线的这个双尾蝎，它有没有挂弹呢？不知道。我不晓得哈，因为这个呃，上面国防部的这个讯息里面呢，没有包含这个部分哈。然后他去年九月和十二月呢，都曾经来执行他们的这个大陆这个任务啊。所以我们说他们对于我们的这个空防，对于我们这个军带来的威胁和压力，是真的非常的大啊。他现在大陆透过他的演习，或者是说不是演习。哈，就或者说不是演习，而是他的。我现在就说，他现在简直是乘客一样哈。每天呢，就是各种不同呃不同形形式的这个军机，然后飞跃呃穿越这个海峡中线，往东北往西南哈，来来去这个逼近，然后他就演练各种各样啊，比如说反拒止啊，呃，美国的美国的介入，然后现在呢要还来。现在还要再多一层的思考，就是说日本方面呢，会不会提供什么样的援助？然后无人机跟这个有人机的协同的再配合和作战，再搭搭配他们的这个军舰等等啊。所以大陆就在我们以台湾岛周边啊，以台湾岛以及其周边作为它整个很大的这个演演训场，天天在那边搞。哇，这个这个这个对于。这个对于我们台湾的呃台湾的这个空防来讲的压力呢，是非常的这个沉重哦。当它呃是挂弹来这个飞行，然后飞穿越海峡中线的时候，嗯，我们的这个防空飞弹啊等等啊，要对准它之外，我们的军机呢也要去，也要去，也要去这个应对哈，嗯。我们有多少的这个军机？我们能够承担多少的这个任务？当这个大陆的这个军舰呢，常常态性的啊，在我们的门户外面去向站岗式的这个看守的时候，我们的海军要负担的这个、呃、任务和压力又有多沉重？你看这个 CSIS 的这个兵推，我们是海军，这是全毁诶、欸，海军全毁诶、欸，我有我有好朋友的儿子呢，这就是海军。他妈看到这种，這種新闻，看到这种兵推，都着急死了。真的，真的是，真的是担不担心？当然，当然是担心啊！这真是吓死了啊！好，然后呢、呃，美国的知名的智库啊，外交事务协会，好，我们来来談看一下他他们所做的这个评估报告哈，这个外交。事务协会啊,啊外交关系委员会啊 ，Council on Foreign Relations， 它最近公布的一个呃调查呢，显示2 0 2 3年全球危机风险，台海的军事冲突呢是最受到关注的议题。他的外交关系协会呢下属的预防行动中心，他针对了呃三十个正在进行。或是可能发生的冲突呢？呃，来进行评估。他邀请了将近五百四十位的专家啊，根据事件发生或升级的可能性，还有他对于美国的影响，呃，可能性啊的影响程度啦，把冲突分为三个风险指数等级。风险指数最高的是 Tier One 第一梯队啊。这里面呢，首先提到的。在第一梯队里面，风险最高的就是台海，就是台海军事冲突。好、啊，同样在这个级别的，还包括了俄罗斯对乌克兰的冲突升级。好、啊，然后呢，导致呢北约的成员国直接参战。啊，美国的基础设施遭受到外国会非国家实体的网络攻击，还有俄罗俄罗斯的内乱加剧和俄俄罗斯政府的权力斗争。朝鲜的项目排在这里哈，朝鲜的核项目和弹道导弹引发东北亚安全危机，中美洲墨西哥动荡，经济状况恶化伴随气候问题所引发的移民危机，在这样子的这些都是属于风险指数属于第一梯队里面，嗯、呃，被认为呢风险指数最高的就是台海冲突哈，嗯，你看真的是烧脑筋。诶、哎，学者说，在维护美国利益和避免与中国或俄罗斯对抗之间取得平衡，将是拜登政府2023年最重大的挑战。我来看一下哈，他这个里面有没有？嗯，他们认为，呃、嗯，以现在的这个冲突的风险来看啊，嗯，台海发生。战争啊，就大国的开战啊，中美之间呢必有一战的最大的这个可能性，啊，就大国之间的这个战争是发生在亚洲而不是欧洲。然后呢，北京呢未来十年内会寻求强行收复台湾啊，嗯，然后呃，他们说可能呃，中国呢会将西方对。呃，二零二二年入侵乌克兰反应纳入北京武统台湾的策略，国际社会会被追究如何追究普京发动战争的责任啊，将成为中共领导人习近平的关注重点。嗯，他就算是追究他的责任，如果形势逼得他非打，他就是要打的时候，他会照打吗、啊？不是这样吗？他就因为你，我担心你追究我的战争责任，我就不打了吗？不会吗？然后 C S I S 的那个呃兵推，嗯，大陆损失一万人，然后就认输了。这也不可能，这也不可能。只不过怎么这,不这,不这,不这他今天如果要打的话，他非得他非得要赢不可，否则的话他也垮台了，大陆这政权也垮台了，不是吗？哦。我看到然后看他这个呃里面，他还有些什么样的什么样的调查呢？还有什么显示出一些什么样的这个讯息呢 ？OK， 好。他们就说：“这个呃，台海这个专家的分析是说，哈，台海局势和俄乌关系不同之处，认为防止北京武力犯台的关键是不给中国快速动武的机会啊。这个是华盛顿智库啊，战略与国 CSIS 在今年初这个就是就是讲这个 CSIS 这个这个兵推了哈。他说，因为呢，呃，台湾处于特殊的地理位置。”外界缓慢的军援对矿中宝台无法奏效，所以说让台湾在战争开战时就能拥有多重的防御武器。那他的意思是说什么？是因为呢，你武装了台湾之后，所以就是让大陆没有办法采取快速动武吗？是这个意思吗？我觉得他的报，嗯，因为我是看的是新闻稿了哈，没有没有完整的知道说他的呃他们的这个逻辑和概念是怎么样了哈。然后，嗯、呃、嗯，北京在处理这个呃问问题上面，所以他的罗他的他们这些学者的观点还是在说，你要去增强台湾的自卫能力哈、啊，还是用这样的一个自卫能力呢来去威吓和恫吓啊，来阻来去阻绝啊台湾呃中国大陆呢？对台湾采取行动，就是说，你今天台湾呢，因为有足够的这个武装哈、啊，然后有非常强大的呃战斗意志，你如果呢来打我的话呢，你会忙受到极大的损失，而且呢，你一旦采取行动之后呢，你就会受到国际呢强烈的制裁啊，你甚至于习近平呢会被追究这个战争罪啊，在这样的情形之下呢，所以你就不不会这个呃轻易的动手，这可能会增加大陆考虑。考虑啊，对台湾采取动武的，他必须要更周严一点。那你说因此而他就不会采取行动？好、啊，我觉得可能性是零啊。那关键就在于是说，台湾在嗯、呃，你眼看着当所有的这个所有的这些专家啊都在说啊，他还很危险，他还很危险的时候，我们不要让它变成是一个自我实现的。变成是一个自我实现的一个一个诺言了啊、哦！大家都讲它很危险，然后呢，你我们不采取任何外交上面的这个手段，呃，缓和两岸关系的这个手段，然后就从这个呃挑衅和去挑起两边的这种嗯猜忌和仇恨时着手的话，他哪一天呢，他就真的有可能会变成真实了。有网友呢，这个叶、呃、小言说：“这个两岸还是要谈，是的哈、哦，但是最重要的是说。”嗯，执、呃、政党他，民民党他要有一个很清楚的认知跟这个意识，就是呃，两岸关系的紧张，他对于台湾，你不要说打了打仗，真正是是是不可想象的这个事情啊。两岸关系的这个紧张对于台湾的影响呢，我们是受害的一方，影响非常非常的大啊。在今天呢。嗯，我们看到，呃，我们公布的啊，这个农产品呢，去年外销大陆的产值比，比跟前年比较起来就大减了百分之三十九点五啊，所以我们对大陆的，呃，这个输出就是因为两岸关系不好哈、啊，然后大陆呢，呃，过去在去年这一年呢，有好几波啊来进台湾的。这个呃，农产品输往这个大陆，但就总体的影响上来讲呢，非常非常的这个大。然后你光是呃这个损失，你就对于农渔民来讲，你造成的影响和伤伤害呢是非常沉重的、啊。那今年呢，两岸关系看起来呢也没有好的这个机会和迹象，所以我们从过去呃斑斑有石班，然后接下来嘞。接下来的呃，今年的在当这些呃农渔产品到了这个产季的时候，他要再输出的时候，你政府然后怎么样？就一直不不补贴吗？一直不不停的这个补贴吗？然后呃，你说一一出现这个状况之后呢，然后就转卖给日本，但是日本对于呃很多产品的它的要求和标是非常非常高的啊，所以呢，我们这个销往就、这个、转往这个日本的。转往日本的这个市场的发展，它并没有，它并没有办法去弥补啊！你不能够消往大陆上面的损失，好、啊，这个都都是必须要去考虑的。那嗯、呃，国民党在在去年的时候，国民党副主席夏丽妍不是到大陆去了吗？他当时呢，因为在九合一选举的这个档口啊，我认为他去是非常对的啊。当两岸关系这么的。紧绷的时候呢，就是要有人啊，就是要人在不为各种各样的这个批评和这个压力，你去做一个沟通啊，去做一个沟通，去呃清楚的来传达，就是两边在呃两岸关系上面的这个立场，呃，只在野党还是代表着国民党，呃，国民党还是代表着台湾的一个很大一部分的声音和力量在嘛？那呃，在那个时候。呃，虽然他遭遇到这个，甚至于来自于党内的一些的批评，但我觉得这件事情还是要做对，这件事情做的是对的啊。然后九合一的这个选举呢，国民党这个大赢之后啊，我觉得他透露出来的一个讯息和一个很明显的一个气氛，就在于大家呃，台湾的民众嗯、呃，不希望两岸关系不好啊，不希望呢两岸之间呢走到战争的这样子一个地步啊。那所以使得在今年。啊，我们马上就要面对，很快的就要面对这个呃选举起跑的时候，各种各样的主张这出来的时候呢，嗯，夏丽言他在农历春节之后呢，会再到这个、呃、中国大陆去访问啊，嗯，大陆在他的这个呃国台办啊，他整个的班底呃更换了这个之后，他也有必要啊去进行一定程度的这个沟通和这个了解啊，嗯。就要看民进党的态度是什么了哈，嗯，宋涛已经把话讲得很明白了，他今年呢就是，他他们今年呢对台湾来讲就是一个大统战年啊，他们要在针对有关于两岸之间的各种各样的方案，邀请台湾的这个政党呢去进行这个协商，呃，民进党呢显然呢就会对去协商的这些人呢扣上这个帽子，但是两岸呢就是不能不谈啊，不要说呃，跳到这个、呃、政治谈判这一步了，其他的有很多事务性的这个部分，你总是要提出一个解决的方,方法。就像我说的，你这动不动的，你在这个、呃、农渔产品的这个产季，这个、水果产季的时候，就突然来一个这个禁令，这个蒙受的损失太大了啊！这个是真正真实的影响到农民的权益的问题。这些问题不解决吗？这些问题当然要解决啊！啊、哦，你民进党没有能力解决，还去给有能力解决的。人啊，给有你能力解决政党这个扣帽子，这是非常这个不道德的啊！如果说他的抗中保台的呃这样子的一个老招啊，在今年的九合一大选选不动了，那是不是我们可以带一点这个呃期待，就希望说在总统大选的时候呢，有关于和平、有关于和谈啊、有关于谈判，会成为是一个比较理性的、能够看待的一个选举的主轴和这个策略啊？好，我们来看一下啊，这个拜登跟，哎，不是拜登，是这个美日啊外交，呃，就美日的二加二谈判会谈哈、啊，嗯，结束了，然后就是两国的这个外交和国防部长在加上会谈，呃，结束了。会后呢，他们发表的联合声明呢，是强调呢，美国和日本对台湾的基本立场不变哈、啊，就重申。维护台海和平稳定的重要性啊，所以他们并没有把什么嗯，台海有事，台海有事，日本有事，像这么刺激性的就放进去嘛，哈，所以就是一如这个呃，原来、嗯、这我的这我们的评估啦，哈，就是判断他就是这样，就说他是强调台海和平稳定的重要性啊，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉哈，然后呢，呃，林芳镇啊，日本的。外向哈、啊，他还是强调就是，就说中国展现前所未有的嗯、呃、最大的战略挑战啊，然后中国所。为了他的自身的利益所采取外交政策，引起日美同盟和国际社会严正关切啊！所以呢，美日会持续合作，反对中国改变东海现状，对他们来讲就是钓鱼台这边问题嘛哈、啊。东海现状，继续反对中国在南海非法主张和胁迫挑衅的行为啊！然后呃，对台的基本立场不变，维护台海和和平安全的重要性。那美国的这个汪部长奥斯汀呢，在被问到。嗯，大陆会不会武力犯台的这件事情的时候，他说他不会猜测习近平的想法，但是近年来确近来确实看到中国军队非常挑衅的行为，台海的空中活动都有增加啊，呃，台湾周围水域的舰艇活动呢有增加，呃，大陆呢正中国正在建立新常态，但是这是否意味着呃、啊、中国入侵台湾已迫在眉睫？他说是高度怀疑了哈，他会持续关注。而美国跟这个日本呢，他们这一次的二加二会谈，我前两天已经在分析的时候已经有提到了，他们呃去建设啊这个马毛岛，他们要把那个那个无人岛岛啊打造成是呃美国的军机呢可以运用的这个基地，然后联合他们现在在冲冲绳的这几个基地哈、啊，它要形成一个防御防御的铁垒哈。然后要阻啊，大陆呢出太平洋哈、啊，就是在让大陆的在这方面的呃出低岛链的力量呢受到这个阻碍。嗯、呃，在这一次的呃美日二加二防长会谈里面呢，双方呢就是已经达成了共识。然后对于呃美国呢部署在日本的这个飞弹的数量呢，也会大幅度的增加哈、啊。我就说这都是配套的啦哈。啊在呃，美国他从阿富汗这个撤军之后，他加强他在这个印太的这个部署，加强他在这个第一岛链。他其实首要的呢，就是去强化啊美军在日本方面的飞弹部署，还有他岛屿这个运用的这个力量。所以他在日本的这沿线这个岛屿上面，他部署增加飞弹的数量，然后去扩建他的呃军机。呃，可以使用的场域啊，那增加它的这个威慑力。呃，然后呢，同时呢，它在这个菲律宾方面呢，它也要去扩建哈、啊，也要去扩建它的呃这个基地。它就是要形成这个一条线啊，要来阻遏呃围堵这个中国它的势力呢，在这个方面的成长的速度是非常非常的快的啊。那另外呢，因为日本呢，它通过了。这个修改了这个安保三文件，使得呢日本呢有能力哈、啊、可以对于呃他感受到威胁的时候可以采取对敌基地攻击嘛？那这样子的话，这个美军呢这边部署这个飞弹才有意义啊。所以如果说一旦这个两岸的战事一旦这个爆发，那个 C S S 它那个兵推的一个不合理的地方就在于是当呃美国驻日本的这个基地啊，什么冲绳什么的，它都被这个呃它被这个中国。中国来去摧毁的时候，日本不会反击吗？日本会反击呀、啊！日本会反击，这个战事就扩大了，他就不会只是三个礼拜就结束了。他这个世界大战就不会搞到一个什么样的一个发展就不知道。而且如果说，嗯，日本回击这个中国大陆，打击这中国，那中国不会再打美国吗？他会打、啊、那个关岛你怎么办？就他这些他的战事呢，就会一发不可收拾。好。然后呃，岸田呢，他在这一次，他在这一次的访欧洲的这个行程的时候，事前的时候呢，也都呃媒体呢也都做了这个预先的报道啊，就说，日本和英国呢签署了相互准入协定、啊，哈，嗯，英国呢就成为第一个可以在日本驻军的欧洲国家啊，嗯、呃。这样子的一个战略合作态势，使得日本跟英国他们其实就形成了一个准军事同盟的关系啊。然后英国的这个势力呢，再次的这个深入到亚太这块区域来啊。我我们现在关注的是说，当这个英国居中去牵线哈、啊，然后让澳洲呢。就是他们打造那个 Oculus 那个协议啊，去帮澳洲打造这个核子潜艇。嗯，然后现在接下来这一步，英国跟日本签署了相互准入协定之后啊，嗯，日本会不会被拉入这个 Oculus 合作的这样？英国、澳洲、美国啊，除了这三国之外，啊，嗯。他会不会也把这个日本纳入啊？如果把日本纳入的话呢，那这个影响的这个层面呢，就非常的非常的大的啊。嗯，现在呢，韩国也起来了这样子的一个声，韩国已经起来这样的声音。其实，在在这个川普的那个时候就有了啊，他们要要拥有这个、呃、核核武器这样的能力哈。嗯，可是呢，拜登政府呢一直在。一直在拒绝中，哈、啊，呃，包括就是说，呃，尹锡悦在之前接受访问的时候说，双方两个国家呢要进行要进行这个核方面的这个演习，也被拜登这个否认，哈、啊，因为拜登说这个没没有啊，那个呃日本呃不不韩国他并没有这个核武器嘛，所以双方怎么进行这样子的联合演习，就没有办法啊。嗯，但是呢，日韩国呢，他切切实实感受到，呃，来自于朝鲜的这个威胁。朝鲜呢，夹核自重啊，然后他的他的试射的导弹的挑战越来越大哈、啊。它应对包括日本、包括韩国、包括美国啊，应对朝鲜的这个呃核弹的这个威胁呢，其实是越来越大。那在这样的情形之下，嗯、呃，韩国呢，他就也想要拥有。但是呢，如果说韩国能有个拥有的话，那它韩国就会变成是一个被攻击的一个目标，然后这个核的核武的这个扩散呢，就延伸到这个亚太这个区域来说，带成的这个区域的风险和危险性呢，它是大幅的这个增高的，这个对于日本来讲也是一个很很难的一个议题啊。呃，我们知道这个日本首相呢，他来自于这个岸田啊，他来自于这个广岛。呃，作为在 S 世界大战之中的一个核爆的一个呃受受创惨重的惨重的这个地方，嗯，岸田他在于飞核啊，和在于禁和的这个立场上面呢，是非常的是非常的坚定的啊。他也提出来说。要在呃 G seven 这次在广岛啊召开的这个 G seven 的会议的时候呢，要提这个核裁军啊。但是当这个日英签署了互相互准入协定，而且在之前的时候 Ox 会议的时候，其实已经有提出有被提出来说日本要不要被纳入的时候，这个有关于核武器哈、啊，在这个亚太这个区域上面，在日本这边扩散呢，它已经成为了是一个热一个热议题。而且是一个没有办法回避的议题。我们今天时间到了，拜拜。